0: Glória a Deus Deixa eu me organizar aqui, tá gente? Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta bem idiota Vocês trouxeram Bíblia? Sim. Crente anda com a Bíblia, é ou não é? Sim. Vamos levantar a nossa Bíblia no ar E vamos fazer uma declaração e deixar Satanás nervoso hoje à noite Diga, esta é a minha Bíblia é a minha. Diga, eu sou o que ela diz que eu sou, sou, sou. Tenho o que ela diz que eu tenho Posso que ela diz que eu posso. Neste momento, eu vou receber a viva, eterna, imutável palavra de Deus. Meu coração está aberto. Minha mente está alerta. E nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Benza Deus. Deus. Alex, cadê aquele paninho, hein? Paninho da unção. Irmãos, eu quero dizer que tem sido uma semana maravilhosa na nossa vida. Eu estou muito grato pelo tempo que nós gastamos aqui, eu e minha esposa. Foi muito bom conhecer um pouco mais o Alex, conhecer a Márcia, ter comunhão com vocês aqui na igreja e também poder compartilhar alguma coisa daquilo que Deus tem colocado em nosso coração. Tem sido, foi muito bom pra gente e eu espero que também tenha sido bom pra vocês. Algumas das ministrações que nós fizemos, nós conseguimos gravar, nem todas foram gravadas, e nem todas gravadas prestaram, mas a gente vai fazer um trabalho com esse material, depois vocês procuram aí os pastores, o Alex e a Márcia, para saber como é que eles vão distribuir entre o povo. O Alex estava me dizendo que queria fazer um combo de 450 reais. <risos> mas eu acho que é brincadeira, tá gente? De qualquer forma, a maioria das mensagens que passam pelo meu CRIV, né, que depois passam pelo Ministério de Avaliação de Qualidade, entram lá no meu site e vão para o meu aplicativo também. Então, se você tiver meu aplicativo baixado no seu celular e no seu tablet, você vai ter acesso gratuitamente às minhas mensagens. Algumas delas vão para lá, se não todas. Mas, eu quero dizer que hoje à noite, nós vamos ministrar a ceia do Senhor. Nós iremos celebrar, relembrar a morte do nosso Senhor Jesus Cristo e nada mais conveniente, nada mais adequado e apropriado do que ministrar na noite em que se celebra a ceia, um pouco sobre a ceia, nós temos alguns textos que são excelentes, que servem para nos explicar ou nos relembrar o significado da ceia, mas eu gosto de partir do pressuposto que 1 Coríntios capítulo 11 é o melhor texto, amém gente? até porque é exatamente o texto que a gente usa durante a liturgia da celebração da ceia são os vers... eu acho que aqui também deve ser assim né? são os versículos de 1 Coríntios capítulo 11 que são lidos para relembrar no momento em que se participa do cálice e se come o pão então eu queria que você gentilmente abrisse comigo em 1 Coríntios capítulo 11 na página 269 na minha bíblia, na página 269 e nós vamos mergulhar na palavra Glória a Deus. Todo mundo achou? Tá bom. Vamos orar? Coloca a mão no peito assim. Pai, eu te agradeço por cada um destes que estão aqui presentes e também por aqueles que vierem a ouvir a tua palavra pelo áudio ou pelo vídeo. Nós te pedimos em nome de Jesus que a tua graça seja multiplicada em nosso coração, em nossa vida, através do conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos nos ilumine de fato, nos dê entendimento e nos faça ter convicção das tuas verdades estabelecidas no teu reino em nosso favor. Queremos conhecer quais são os nossos direitos e privilégios, mas queremos Pai, compreender também quais são as nossas obrigações e os nossos deveres para glorificar o nome de Jesus Cristo nesta terra. Quantos podem dizer amém? amém. Dá um grito de aleluia! aleluia. Diz prega Natan. prega Natan! Uh, glória! 1 Coríntios capítulo 11, olha aqui para mim, presta atenção, todo mundo sabe que Paulo foi escolhido por Deus para escrever mais de dois terços do Novo Testamento, ele não andou com Jesus Cristo, ele não esteve com Cristo quando Cristo estava ministrando na terra, outros homens que estiveram com ele, alguns dos mais famosos que nós conhecemos bem, são Pedro, Tiago e João, mas Paulo nem era crente naquela época, para falar a verdade, mesmo depois que Jesus Cristo morreu, ressuscitou, foi elevado aos céus e se assentou à direita de Deus, a Bíblia diz que no início da igreja, Paulo era um daqueles que se colocavam entre os opositores do cristianismo, ele perseguia os cristãos, ele maltratava e até colocava em cárcere, aprovava a morte e assim por diante, depois Paulo se converte, e se torna uma grande potência nas mãos de Deus, inclusive confundindo muita gente, porque aquele que outrora destruía ou tentava destruir a fé, agora a estava edificando. Amém? Amém? Paulo escreveu sobre muitas coisas, entre elas está o texto de Paulo, entre as coisas que Paulo falou, está 1 Coríntios capítulo 11 que trata sobre a ceia, e é interessante... Porque Paulo não estava na noite em que Cristo foi traído, quando ele, quando Jesus Cristo, tomou o pão, pegou o cálice, quando ele levantou ao céu, quando ele abençoou, quando ele disse, Paulo não estava lá. Mas é exatamente o texto que a gente usa. É no momento da ceia que nós mencionamos o que Paulo disse que aconteceu na noite que ele foi traído. Eu não, eu não sei, eu, eu me pergunto às vezes, se os cristãos não ficam curiosos, por que, que a gente usa o texto de Paulo, quando Paulo nem estava lá? E eu acho bom que seja o texto de Paulo, porque para mim, no meu ponto de vista, é o texto mais claro e objetivo sobre o significado da ceia, ou sobre como se deve celebrar a ceia. A atitude correta que se deve ter no coração, ao se participar do pão e do vinho. Vocês podem dizer amém? amém. Depois que nós compreendemos bem 1 Coríntios capítulo 11... Depois que nós compreendemos bem, fica mais fácil ler os textos do Evangelho, que registram o momento em que Jesus celebra a ceia com os discípulos. De lá para cá, a interpretação é um pouco mais difícil. Daqui para lá fica mais fácil. Basta que a gente perceba o contexto de 1 Coríntios. E observe versículo após versículo do que Paulo diz. E às vezes o problema da gente é esse. A gente separa o versículo que quer, tira ele do seu contexto e perde a bênção da mensagem. É por isso que eu gosto de repetir a frase. Texto fora do contexto, vira pretexto para todo tipo de coisa. Os irmãos aprenderam? Vamos repetir? Texto, contexto, vira pretexto para todo tipo de coisa. Texto sem contexto, vira pretexto para muitas heresias. É por isso que é importante não somente ler os versículos em que Paulo diz que Jesus pegou o pão, em que Jesus pegou o cálice... É por isso que eu quero ler o texto completo, que vai do versículo 17 até o versículo 34. Mas, eu não disse para ler, levanta a cabeça, olha para cá. Mas, eu quero apenas chamar a atenção dos irmãos, para que vocês observem, que o capítulo 11, ele está dividido no meio. Tem dois assuntos que são falados no capítulo 11, de 1 Coríntios. A primeira metade, ele fala sobre algum costume, ele fala a respeito do comportamento da mulher, dentro da cultura que eles viviam naquela época em que algumas expressões externas e físicas davam a entender certas coisas, e Paulo sugere, por causa do bom testemunho cristão, que as mulheres se adaptem ao que é mais conveniente, ao que é mais decente e prudente para uma mulher cristã. Quando ele termina de falar esse assunto, ele entra no assunto da ceia do versículo 17. Mas eu quero que você veja que no versículo 2, de 1 Coríntios capítulo 11, Paulo diz... De fato, eu vos, escrevo, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes as tradições, ou os costumes, assim como vulas entreguei. No versículo 2, Paulo disse, eu vos... Vamos lá, gente, o que é está que escrito aí? Eu vos... Ele disse, de fato, eu vos louvo. Só que quando ele vai começar a falar da ceia, no versículo 17, veja que ele diz, nisto, porém, que ele vai começar a falar... Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo. Não é interessante que no mesmo capítulo, no versículo 2, ele diga, de fato vos louvo. E logo em seguida, quando ele começa, na segunda metade, a falar sobre o assunto da ceia, ele diz, nisto, porém, não vos louvo. Primeiro ele diz, vos louvo, depois diz, não louvo. No mesmo capítulo, ele diz, louvo, depois fala, não louvo. Gente, Paulo não era bipolar não, tá? Nem tinha crise de identidade. Isso aqui, na verdade, nos revela uma grande lição para a nossa vida. É completamente possível. Lembre-se disso. Um crente estar correto numa área e estar errado na outra. É possível um cristão merecer louvor numa área e não merecer louvor noutra. Numa área, Paulo disse, eu vos louvo. Na outra, Paulo disse, não vos louvo. Então... Aprenda de uma vez por todas. É possível que você esteja indo muito bem em alguma área da sua vida cristã. Mas talvez você não esteja tão bem em outra área do seu cristianismo. Mas mostra que é possível a pessoa estar bem numa e errada na outra. Assim também a pessoa com quem você convive, a pessoa que está sentada ao seu lado, ela pode estar certa em alguma área da sua vida cristã. Ela pode ser digna de louvor em alguma coisa da sua vida cristã, mas talvez tenha alguma área que não mereça louvor. E se você compreender isso, você tanto vai se aceitar mais, como você vai passar a aceitar melhor também os seus irmãos. Tá, mas o que é interessante é que a área na qual Paulo diz que os coríntios não merecem louvor é justamente na área da ceia. Do versículo 17 ao versículo 34, o assunto aqui é um só. É um só. Não são apenas dois, três ou quatro versículos que falam da ceia. O assunto da ceia começa no versículo 17. Não é no versículo 23. É no versículo 17. Muito obrigado pelo entusiasmo. Vocês podem dizer amém de vez em quando, gente? O assunto da ceia começa no versículo 17. E é aí onde começa a primeira, a primeira dúvida né? o, o primeiro questionamento que a gente deveria ter Afinal de contas Se a ceia fosse apenas colocar algumas bandejas Algumas taças, pão e vinho em cima da mesa Se vestir um pouco melhor E eu quero dizer que eu não estou vestido assim por causa da ceia Eu estou vestido assim para comemorar o aniversário de Ministério da Massa Para ninguém entender errado Mas se a ceia fosse apenas comer e beber se fosse apenas isso aqui, fazer essa cara de religioso e parecer que estamos num velório ou numa missa evangélica e ficar fazendo toda aquela cerimônia, aquela liturgia. Se isso fosse a ceia, gente, como é que alguém pode errar na hora da ceia? Porque Paulo aqui vai falar, na verdade, o que a ceia não é. Ele vai bater com as duas mãos mostrando o que não é a ceia. Como é que uma pessoa pode errar em relação à celebração da ceia? as pessoas por não entenderem o erro que os coríntios cometiam quando Paulo os corrige, pensavam pensaram, concluíram que Paulo estava falando, que a pessoa vivia em pecado, aí quando chega na hora da ceia, ela quer cear com a cara de pau então essa pessoa que estava indigna de participar da ceia, porque vivia em pecado aí chega na hora da ceia, quer tomar a ceia você não é digno de tomar a ceia é assim que as pessoas pensam que Paulo estava falando, mas irmãos crente não acumula pecado para pedir perdão na hora da ceia Não é do cristianismo guardar os pecados até o primeiro domingo do mês. Até o último domingo do mês. Ou seja, lá quantos domingos aquela igreja ou denominação celebrar a ceia. Tem muita gente assim. Passa pela, pela ceia quando chega na segunda-feira, comete um erro e diz, meu Deus, eu celebrei a ceia ontem, peguei logo hoje, porque não foi no final do mês bom, mas sabe que eu pequei agora, então vamos liberar, aí a pessoa vai pecando, vai pecando, aí quando chega perto da ceia, ela diz que se arrepende, por quê? Porque interpretaram errado o texto, mas eu vou dizer uma coisa para você, quando o crente peca, ele sabe que peca, na hora que sabe, ele tem que reconhecer o seu pecado, confessar o seu pecado, porque a Bíblia diz que Deus é fiel e justo, ele perdoa o pecado e ele purifica da injustiça se confessarmos os nossos pecados, porque se a pessoa disser, ah, eu não pequei não, que é isso, isso não é nada, eu explico, meu amigo explica, Freud explica, se a pessoa vier com essa desculpa, ela está mentindo, está se enganando a si mesma, não está praticando a verdade, mas se a pessoa peca e diz, não, isso é pecado, eu reconheço que errei, eu confesso que pequei, a Bíblia diz, se confessamos, em vez de negarmos, aí sim, ele nos perdoa e nos purifica, em outras palavras, 1 Coríntios 11 nunca falou sobre acumular pecado para confessar no dia da ceia. Porque quando o crente peca, ele sabe que pecou. Em 1, Coríntios, em 1 João capítulo 3, versículo 21, está escrito, se o nosso coração não nos acusar, nós temos confiança diante de Deus. Isso quer dizer que quando o crente peca, a primeira coisa que acontece é o peso no seu coração. A consciência lhe acusando, a sua própria consciência, seu coração pesa, então quando o crente peca ele sabe, se eu saísse aqui nos corredores perguntando, você pecou hoje? O irmão ali de camisa azul pecou hoje? A irmã de blusa amarela lá atrás pecou hoje? A senhora de óculos já pecou hoje? O que é que vocês me diriam? Alguns talvez envergonhados responderiam, <risos> eu não sei, só Deus sabe, que conversa é essa gente? como diria a minha mãe, Deus sabe, é uma pinóia, quem, quem é crente, que peca, sabe, todo crente quando peca sabe, o povo do mundo talvez não saiba, porque o povo do mundo anda nas trevas, está no escuro, tropeça, cai, não sabe no que tropeçou, se levanta, continua andando, está sujeito a cair de novo, ele anda no escuro, mas o crente quando ele tropeça é como alguém que anda num quarto iluminado, ele pode até estar no chão, mas ele já vê no que foi que ele caiu, porque está na luz, ele pode até estar no chão, mas ele vê no que foi que tropeçou, e por estar na luz, ele tem condição de saber no que é que topa, no que é que tropeça, o que é que lhe faz cair. Há uma diferença entre os que estão nas trevas e os que estão na luz. É por isso que a Bíblia diz, se nós estivermos na luz, como ele está na luz, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e temos comunhão com os irmãos. O que é que ele quer dizer com isso? Que andar na luz não é necessariamente nunca pecar. Porque ele diz, se estivermos na luz é que teremos o, a, o perdão e a purificação. Se andar na luz fosse nunca pecar, ele não diria. Se a gente estiver na luz, a gente é perdoado. Se a gente estiver na luz, a gente é purificado. Se está na luz a não pecar, ele não tinha que dizer isso. O que ele quer dizer é o seguinte, quem está na luz peca, quem está nas trevas peca. Os que estão nas trevas estão perdidos, mas quem está na luz, mesmo pecando, sabe como se consertar. Então, esquece esse negócio de acumular pecado para o dia da ceia. A ideia de 1 Coríntios não é essa. Não há nenhum lugar na Bíblia que incentive o crente para pecar até a cota limite do mês. Pecou? Se arrepende. O ideal, na verdade, é que não se peque. A Bíblia diz, eu escrevo certas coisas para que vocês não pequem. Amém. Todavia, se alguém pecar, você tem um advogado. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. E para você... E para você ter um pouco de ânimo mesmo, que você tenha cometido alguns erros, saiba que esse advogado, a respeito do qual a Bíblia fala que a gente tem, não é um advogado corrupto que defende por dinheiro ou por interesses pessoais. Ele é um advogado que é justo. Se ele é teu advogado, é porque ele sabe que você tem direito. Ele não seria teu advogado se você não merecesse. Se algo não tivesse sido feito em seu privilégio, se você não tivesse direito o preço já foi pago, Aleluia! graças a Deus, graças a Deus, amém irmãos? Amém. Agora, qual é a atitude que a gente vai ter no início dessa mensagem? Entender, que eu posso estar certo em umas áreas, até merecendo louvor nelas, mas noutras eu posso estar errado, Paulo disse, vos louvo, depois ele fala, sobre a ceia, não vos louvo, como é que uma pessoa pode estar errada em relação à celebração da ceia, a ponto de Paulo dizer, vocês não merecem louvor no que diz respeito à ceia. Não pode ser só comer e beber. Não pode ser a forma que a gente se veste. Não pode ser a liturgia que a gente segue. Ele deve estar falando sobre uma coisa superior. Sobre o significado da ceia. Gente, se vocês me disserem amém, eu vou embora. Amém. Versículo 17... Nisto porém que eu vos prescrevo não vos louvo. Por quanto? Eu não sei como é que diz a versão de vocês. Diz por quanto também, né? Ele diz por quanto vos ajuntais não para melhor e sim para? Pior. Gente, ele está falando com o povo do mundo ou está falando com o povo da igreja? igreja. Do mundo ou da igreja? igreja? Que o povo do mundo se junte e vá de mal a pior, tudo bem. É compreensível. Mas ele escrever para uma igreja e dizer, vocês se juntam e o negócio piora? Quantos aqui compreendem que tem alguma coisa errada? Porque a juntamento de crente não é para salientar a carnalidade. É para exalar o cheiro de Deus. Tem igreja que não tem problema porque está cada um na sua casa. Tem igreja que quando se junta é uma confusão porque o povo é carnal obviamente, um tipo de ajuntamento como esse, mesmo sendo de crentes, não é para melhor, é para pior, é um povo carnal, é um povo magoado, é um povo mimado, é um povo que guarda mágoa, que não perdoa, que tem sentimento de vingança, que tem ódio do irmão, igual um assassino, e nem tem medo de ser julgado por Deus, por causa disso, por isso Paulo diz, não vos louvo, e é interessante que Paulo tenha tido a coragem de dizer, eu sei quando eu devo louvar, e eu sei quando eu não posso louvar. Porque se alguém louva uma igreja, por falsidade, sem se basear em fatos, ele pode estar indicando um mau caminho. Ele pode estar fazendo muito mais mal do que bem. É preciso ser sincero. Amém, irmãos? A sinceridade ajuda. Pode salvar uma vida. É um alerta. Eu me lembro de uma história em que... Um rapaz, quando eu morava no Rio de Janeiro, me contou Que ele viu uma senhora Numa grande avenida, no canteiro central E ela esperava A filha passar de um lado Da calçada até onde ela estava Para se encontrar com a mãe E ele, do canto que estava, ele via que estava a mãe A criança com alguma coisa na mão Um ônibus parado na frente da criança E via um carro em alta velocidade lá atrás Na pista, no, na mesma mão do ônibus Que ia passar exatamente no lugar que a criança Estaria quando ela estivesse atravessando a rua eu levo um certo tempo para explicar o que aconteceu, a cena, para vocês visualizarem. Mas na hora que isso acontece, gente, é fração de segundos. Às vezes não dá nem para fazer nada. E ele disse que viu tudo aquilo e ele viu o acidente. Ele, ele disse que viu o acidente. Antes de acontecer, ele, ele já viu a pancada. Então ele, desesperado, sem saber o que fazer, quando a menina deu a entender que iria correr para atravessar na frente do ônibus e viu um carro atrás, ele só fez... Pá! Se assustou? Ele só deu um grito assim desesperado. Por quê? Porque exatamente como alguns de vocês, a criança parou no canto que ela estava, soltou o que estava na mão, o carro passou e ela estava tremendo, mas tremendo viva. Aleluia, Se um grito dado na hora certa salva uma vida, como é que uma palavra sincera e dura, vinda de Deus, não pode salvar? Aleluia! Nem sempre, nem sempre. É o que a gente gostaria de ouvir. Mas pode fazer a diferença. E hoje à noite, se você nunca foi desafiado dessa forma, hoje à noite eu vou te desafiar a deixar de ser carnal. Se é que você quer continuar vivo. Porque o único mandamento que nós temos na nova aliança é amar como Jesus amou. Tem muita gente que fala mal daqueles que bebem, daqueles que fumam, daqueles que praticam pecados sexuais ou outros pecados carnais. E eu não estou aqui fazendo apologia a tipo de pecado nenhum. Mas existem pecados que são mais graves do que outros. E se você é partir do pressuposto de que o amor é o mandamento, os pecados mais graves serão aqueles que estão relacionados à falta de amor. À falta de perdão. À falta de compaixão. À falta de misericórdia. À incapacidade de amar alguém que te fere. De não querer sofrer injustiça. Porque o amor é sofredor. Alguns de nós não paramos para pensar criticamos aquele que bebe, aquele que fuma, aquele que tem algum problema, algum vício, algum mau hábito, somos rápidos para julgar, pessoas que praticam alguns pecados carnais, mas não paramos para pensar, como será que está a nossa vida espiritual diante de Deus? Será que temos cumprido o mandamento da nova aliança? Será que sabemos o que é amar de fato e de verdade? Basta você analisar, tem alguém aqui dentro da igreja com quem tu não fala? Dá uma olhadinha aí, de repente, o cara que passou aquele cheque sem fundo está lá atrás, procura ele. Aquela moça que foi carnal e roubou o teu namorado, talvez esteja lá atrás, procura ela. Aquela pessoa que te tratou mal, que te deixou, que mentiu, falou mal de você, pode estar aqui dentro da igreja. E muitas vezes o crente diz, não, tudo bem, eu te perdoo, mas vai morrer para lá. Isso não é perdão. Isso não é perdão. E as pessoas magoadas, presta bem atenção, pessoas magoadas são identificáveis. Pessoas magoadas falam muito. Ouviu o que eu falei? Porque não vive em paz, não tem paz. Ela fica com uma, uma chaleira fervente. Piii, aquela coisa chata. O tempo inteiro. Azul cridando na vida de quem está perto. Contaminando todo mundo que passa por perto. E tem gente que diz, é, eu sei que fulano de tal é fofoqueira mesmo. Por quê? Porque ela vive conversando comigo. Engraçado. Ela vive falando e você vive ouvindo, mas só ela é fofoqueira. Fofoqueira não é só aquele que fala, não, viu? É aquele que gosta de ouvir. Teus ouvidos não são vaso sanitário. Ouviu o que eu falei? aí de repente a pessoa ouve uma pregação dessa e diz, puxa pastor, agora tocou no meu coração, eu me identifiquei, puxa, eu até fofoca, eu reconheço, mas eu vou dizer, o fofoca é amor, não dá para fofocar em amor, criatura, e você inocente, que pensa que só está ouvindo, aprenda uma coisa para o resto da sua vida, quem fala mal de alguém nas costas dela, para você, vai falar de você nas suas costas para alguém, aprenda isso, agora, pessoas magoadas, vivem falando, vivem fofocando, vivem colocando todo o seu lixo para fora, o cristão que anda no padrão da palavra, sofre, injustamente, é a segunda vez que eu faço menção à minha mensagem, à bênção do sofrimento. Vá lá no meu site, natanrofino.com.br e ouça essa pregação. Ou então vê no meu aplicativo. Mas tem muita gente que tem medo de sofrer e mal percebe que o cristianismo, em muitos aspectos da sua existência, é sofrer. É sofrimento. O amor, que é o único mandamento, é sofredor. Tudo sofre. Tudo suporta. Tudo espera. Irmãos, Cristo nunca pecou. Na sua boca nunca houve dolo algum. Mas quando ele era ultrajado, ele não revidava ultraje. Quando ele era ameaçado, ele não fazia ameaças. Sabe o que, é que ele fez? Ele se entregava àquele que julga retamente. E por que, que ele fez isso? Por que, que como uma ovelha ele não abriu a sua boca? E foi quietinho e encalado para o matadouro? Para servir de exemplo, para seguirmos os seus passos. É o que está escrito lá em 1 Pedro 2 para seguirmos os seus passos, e eu me pergunto, se nós estamos realmente vivendo em Cristo, vivendo em amor, e sendo cristãos, a ceia, para os que não sabem, fala sobre a morte de um bom, por uma pessoa que não merece, toda vez, que você inventa de querer tomar a ceia, saiba que é uma mensagem, de que você acredita, na morte de Jesus, o texto que a gente lê, o versículo que a gente lê no momento da ceia, diz o Senhor falou, isto é o meu corpo que é dado por vós e façam isso em memória de mim lá no versículo 24 Jesus disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, façam isto em memória de mim, ou seja o que é que Jesus quis dizer? Ele falou se você vai participar da ceia se você vai ser cristão e vai comer do pão, eu quero que você saiba de uma coisa este pão representa o meu corpo que é dado por Dado por quem? Dado por quem? Como é que você come o pão que fala do corpo que foi dado por nós quando você só pensa em si? Como é que você pode estar sentado nessa cadeira sem falar com a pessoa por quem Cristo morreu e participar de uma celebração que fala da morte de Cristo por essa pessoa que tu vive falando mal? Agora quem entrou, tá aí, aguenta até o fim. Se levantar e sair, vai ser pior. Paulo disse, não posso louvar vocês. Por quê? Vocês estão se ajuntando, e em vez de melhorar, piora. Estão se ajuntando, não para melhor, e sim para... Gente, é uma tristeza. É uma tristeza. É uma tristeza. É bom lembrar que a igreja de Coríntios, de Corinto, era uma igreja bem carnal, Paulo diz isso com todas as letras, no capítulo 3 de 1 Coríntios, diz, vós, vós sois carnais, por causa das coisas que eles faziam, das confusões, das intrigas, das disputas, muita confusão em muitas áreas, e em situações extremas, é preciso tomar medidas extremas, é por isso que Paulo vai falar da forma que ele fala aqui, primeira coisa que ele diz é, a primeira declaração forte, em relação a este comportamento errado, dos coríntios, a primeira declaração forte é, não louvo vocês, não louvo vocês, e ele acrescenta, porque, versículo 18, antes de tudo, estou informado a ver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio, irmãos, Paulo disse, estou informado, Estou informado a ver divisões. E é interessante que os carnais são aqueles que quando sabem que alguém informa o pastor da sua carnalidade, a pessoa fica com raiva do pastor, da pessoa que avisou e de quem mais está metendo o caminho. Mas você vê que parece que é bíblico. O pastor, o líder, o ministro aceitar informações de fontes fidedignas. Porque Paulo disse, o que eu vou falar agora é baseado naquilo que me informaram. Eu acho que alguns de vocês me ouvem pregando e dizem, não é possível. Só pode ser, o pastor Alex, a pastora Márcia, só podem ter contado os detalhes da nossa vida para o pastor. Você está aí por fora. Se eu soubesse, você estava, era lascado. Seu, ah, se eu saio. Porque é que quando a pessoa fala muitos idiomas, às vezes atrapalha mesmo. Ah, se eu soubesse. Dê graças a Deus que eu não sei. As pessoas às vezes tem medo de encarar a verdade irmãos, Paulo disse ó, oh, eu estou sabendo eu fui informado e ele trata claramente sobre o assunto sobre o qual ele ouviu agora, essa é a atitude errada, a pessoa peca alguém informa para o pastor do pecado dela, o pastor vai tratar o assunto e a miséria em vez de ficar com medo, com vergonha se arrepender, chorar, ela quer bater em todo mundo a pessoa não tem nem, não tem nem o bom senso. Não tem um pingo de juízo para dizer, meu Deus, estão sabendo. Ai, ou oh, é verdade, eu, te, eu sinto muito, ai que vergonha. A pessoa diz, quem foi que eu quero matar? Vou enfiar a peixeira no bucho. Está <risos> provado que uma pessoa dessa não merece confiança. Irmãos, quando um crente peca e é confrontado e ele se sente mal, se envergonha, se humilha, se arrepende... Isso mostra que ele tem jeito. Amém. Todo crente que peca e se sente mal quando peca, isso é bom. Se o crente peca e se sente bem, isso é mal. Os irmãos entenderam o que eu falei? Amém. É por isso que é bom. Quando o crente é confrontado, ele se sentir triste. Ele se sentir mal. Ele ficar com vergonha. Em mensagens como estas, que falam de coisas que nós fazemos erradas quando você se sente mal e fica contorcido um no banco, se você é crente e está vivendo errado, é bom que você se sinta assim. Amém. É esse o objetivo. Amém. É esse o objetivo. Amém. Lá em Tessalonicenses, Paulo disse, eu estou sabendo que tem alguns que estão aí sem querer trabalhar, ficam se metendo na casa dos outros, ficam se metendo na vida dos outros, eu já falei que esses que não querem trabalhar, eles também não devem comer, agora tem um detalhe, os que são crentes, que estão trabalhando, vamos combinar todo mundo junto, de não se misturar com ele, para ele ficar envergonhado, como é que Paulo, o nome de Deus diz, gente, vamos combinar, de não falar com ele durante um mês, só para passar uma vergonha nele, aí você diz, meu Deus, isso não é cristianismo, sabe aquelas pessoas que pecam, mas querem se fazer de vítimas? Né? Irmãos... A sociedade hoje está trabalhando com a filosofia da vitimização do criminoso. Não, mas o criminoso, coitadinho... Ele sofreu algum trauma quando era criança. Alguma coisa aconteceu na vida dele. Bagunçou a cabecinha dele. Vitimização do criminoso. Ele não é culpado. O bichinho é um inocente. Ele está sofrendo as consequências. Sim... Existem consequências de traumas que são vividos, mas se você ficar tratando o culpado como vítima, ele nunca vai reconhecer que é criminoso. Nós temos que entender que o primeiro passo para se consertar um erro é reconhecer que o erro existe. Como é que nós viveríamos o cristianismo sem confessar o pecado? Se para todo pecado tem uma desculpa, se para todo pecado tem um culpado. Se para todo erro que eu cometo, a culpa é do papai e da mamãe? É da minha tia do meu tio? É seja lá de quem que me abusou e me prejudicou? Eu nunca reconheço meu erro. Eu nunca sou culpado de nada. Como é que eu vou prestar conta da minha vida diante de Deus? Se eu sou o que sou? Não porque quero, não porque tenho culpa, não porque tenho responsabilidade. Mas alguém fez de mim assim. Muita gente se esconde. Atrás de experiências ruins que tiveram na vida. Você tem que parar com essa besteira. Você, Tudo bem, teve uma experiência ruim, eu também tive. Se eu fosse falar das mazelas, das tristezas que eu já vivi, as coisas ruins que eu já passei, vocês iam sair daqui chorando e orando por mim. Mas eu não vim para o púlpito aqui para ficar competindo, para ver quem é que sofre mais. Se sou eu, ou se é vocês. Não serviria para nada. A gente tem que falar da palavra de Deus como ela é. Aí sim. Aí sim, vem refrigério, vem consolo, vem edificação. A gente pode até chorar. O choro ele dura uma noite toda, mas de manhã vai vir a graça de Deus, o consolo do Senhor. Amém, gente? Amém. Então, é uma tristeza que Corinto, a igreja de Corinto, tenha chegado a este ponto para Paulo dizer, olha, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, como deveria ser. Né? porque um ajuntamento de crentes deveria ser sempre uma coisa boa, que proporciona para a vida do outro algo melhor. Mas ele disse, não vos louvo porque vos ajuntais não para melhor e sim para pior. Ele diz, estou informado que há divisões entre vós quando vos reunis na igreja. E eu em parte até acredito, porque, versículo 19, até mesmo importa que acha partidos entre vós, para que também os aprovados, se tornem conhecidos em vosso meio. Isso poderia ser, uma confusão na cabeça de muita gente, como é que Paulo escreve para a igreja, e diz, não vos louvo, porquanto vos reunis, não para melhor e sim para pior, porque estou informado que há divisões, aí depois ele diz, mas é bom que existam partidos, está doido? Parece contradição, mas na verdade, Pare para pensar, Paulo está escrevendo para uma igreja onde tem muita gente carnal, no meio dos carnais sempre tem aqueles que são crentes de verdade, eu não estou falando de uma pessoa que nunca peca, ou que não tenha falhas, ou em virtudes, eu estou falando de uma pessoa que ainda que peque, faz o que o crente que peca deve fazer, reconhece o seu erro, confessa o pecado e se esforça para andar em santidade. Mas Paulo está falando de pessoas que andam na carne, descendo na banguela, sem freio. E aí o que é que Paulo diz? Ele diz, numa situação como essa, lembra do que eu falei? Situações extremas pedem medidas extremas. Então numa situação como essa, o que é que Paulo diz? Ele diz, rapaz, vou dizer, eu acho que num caso assim, é até importante que exista partido. Ou seja, quem quer fazer aquilo que é certo, não vai se misturar com aquele que não presta. Num caso como esse, numa situação extrema, é preciso tomar uma medida extrema. Num caso como esse, até importa que exista partido. Para quê? Para que os aprovados possam se destacar, serem percebidos no vosso meio. Amém, irmãos? Há vários textos do Novo Testamento que aconselham cristãos a não se associarem com aqueles que insistem em viver deliberadamente do pecado não se associar, não, não participar de refeições, não saudar, não entrar na casa, ele não, a Bíblia não fala sobre pessoas que precisam de ajuda, que reconhecem seus erros, que são crentes e cometem erros de vez em quando, mas que reconhecem isso e querem mudança, ele está falando de pessoas que insistem em pecar e tem desculpa para tudo, e nunca assumem a responsabilidade do que faz, entendeu o que eu falei? Então ele diz, num caso como esse, até importa que haja partidos, para que os aprovados se destaquem, para que os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando pois, veja o pois aí do versículo 20, quando pois vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Tem muita gente aqui que vai comer o pão, que vai beber o suco, e que vai dizer, tomei a ceia do Senhor nesta noite. Mas a ceia do Senhor não é comida e bebida. <risos> Amém? Amém? A ceia do Senhor não é comida e bebida. Por isso é que ele diz, numa situação como essa, eu quero deixar bem claro. Não é ceia que vocês estão tomando. Por quê? Se juntavam não para melhor e sim para pior não mereciam louvor porque estavam divididos, era um pessoal carnal, gente, a ceia não é só comer e beber, a ceia é uma expressão de uma realidade que eu vivo, na minha vida, 24 horas por dia, o momento da ceia, e eu quero lembrar que a ceia naquela época, a ceia cristã, ela veio da celebração da Páscoa praticada pelos judeus, era uma refeição, uma refeição de fato e de verdade, que tinha um significado sagrado por causa do que a, ceia, do que a Páscoa representava. Era uma passagem do mundo para a luz, saindo da escravidão para a liberdade. É a libertação que Deus traz para o seu povo. Então Jesus Cristo, ele instaura a ceia, estabelece a ceia, justamente no momento da Páscoa, dando a entender que o significado agora é mais profundo. É o corpo de Cristo, é o sangue de Cristo que liberta o homem. E agora não é mais para lembrar do que Deus fez com o povo através de Moisés. O que é que eu vou pensar então? Se sempre foi assim que eu celebrei a Páscoa? Se sempre foi assim que eu celebrei essa festa? Ele disse, não, agora você vai pensar em mim. Mas era uma refeição. Então um momento de refeição é pelo menos, pelo menos uma hora que você passa em comunhão com aquelas pessoas com quem você tem algo em comum. Comunhão é isso, ter tudo em comum. É participar das mesmas ideias, das mesmas crenças, das mesmas intenções. É ter um ponto de afinidade e de identificação. Raramente, muito raramente, você liga para alguém que é seu inimigo para marcar um almoço com ela. Muito raramente. Uma pessoa que vive falando mal de você, que rouba, o teu, que rouba o teu dinheiro, faz tudo errado contra você. Você nunca diz, vamos almoçar hoje à tarde? Por quê? Porque o almoço, a refeição, é um símbolo de comunhão de unidade, você almoça com quem você tem prazer, com quem você tem alguma coisa em comum, você participa das refeições com as pessoas que são da sua família, com as pessoas que são do seu círculo de convivência, com as pessoas com quem você tem amizade, irmãos cristão cristão, nós temos algo em comum Cristo morreu por nós não foi só pelo pessoal que está do lado direito não viu gente não foi só pelo pessoal que está na frente da igreja não, morreu por nós, inclusive por aquela pessoa que você vive amaldiçoando, aquela pessoa que você vive falando mal, morreu por aquela pessoa, então Paulo ele vai no cerne do negócio, ele, ele, to, ele coloca o dedo na ferida, ele coloca o dedo na ferida, e ele diz, é por isso que quando vocês se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia. Você já parou para pensar há quantos anos você não toma a ceia? Tem alguma coisa aqui atrás de mim? Está tudo bem, gente? Você já parou para pensar nisso? Há quantos anos ou meses, há quanto tempo você não toma a ceia? Eu não estou falando que você não come o pão ou não bebe o suco. Eu estou falando que você não toma a ceia. A ceia. Porque Paulo disse: vocês podem até comer, podem até beber, mas não é a ceia. Por quê? Ele disse: por quanto vos ajuntais não para melhor e sim para pior? Porque estou sabendo que vocês são tudo dividido. Aí ele disse: por isso, quando, pois, vos reunis, não é a ceia. Por causa da divisão, das intrigas, da carnalidade. Há quanto tempo você não toma a ceia? Você sabe o que é que você está tomando no momento que você bota esse pão na boca, mantendo a mágoa no seu coração? Você sabe o que é que você está tomando no momento que você toma o suco de uva, enquanto você mantém ódio no coração contra aquele irmão? Que não é a ceia, você já sabe, acabamos de ler, mas daqui a pouco Paulo vai deixar bem claro, o que é que você anda tomando, se você tem mantido essa atitude contra o corpo de Cristo? Paulo é muito claro, ele diz, quem toma a ceia, aspas, com essa atitude, na verdade não é a ceia que toma, mas toma, bebe, come, juízo, come e bebe juízo para si, e em vez de estar sendo abençoado pela celebração da ceia, esta pessoa pela atitude que mantém, se torna réu real do corpo de Cristo amém gente? Amém. eu não estou dizendo que é fácil de ouvir isso não, mas é necessário amém. é necessário pode ser desconfortável como for mas receba isso como um grito de Deus para que você não seja atropelado para você despertar, parar para pensar qual é a besteira que você está fazendo com a sua vida porque o que você faz de mal com os irmãos, saiba de uma coisa, vai voltar para você, de uma forma ou de outra. Os irmãos entendem o que eu estou dizendo? Amém. Versículo 21, Paulo diz, porque ao comerdes, ele acabou de dizer que não era a ceia. Ainda que comessem e bebessem Então ele diz, porque ao comerdes Não é a ceia, porque cada um Toma antecipadamente A sua própria ceia Gente, não existe ceia própria Ceia particular Não existe A minha própria ceia Pelo contrário, a ceia é uma coisa Que deve ser feita em comunhão Com outras pessoas É algo que sempre foi Sempre será praticado em grupo ceia particular não existe, então ele diz, isso lá é ceia, todo mundo dividido, ninguém fala com ninguém, vocês tomam a sua própria ceia, leva de casa a sua comida e a sua bebida, come sozinho, bebe sozinho, e deixa os outros que não tem nada, passando fome, olhando, morrendo de vergonha, é isso que Paulo vai dizer, é o desprezo que alguns têm para com os outros, e que era refletido aqui, no momento da ceia, porque era uma alimentação de verdade, os irmãos levavam pães, sucos, o que era chamado de vinho naquela época também, mas era um suco de uva, não alcoólico, não tem tempo aqui para a gente poder explicar sobre isso afinal de contas não dá para pregar a Bíblia toda numa noite só, mas são cenas do próximo capítulo mas o povo se, se reunia, cada um levando a sua parte e eles tinham aquela comunhão sagrada, mas quando eles estavam, como eles estavam divididos e havia essa confusão generalizada cada um, olha só que coisa ridícula, tomava a sua própria ceia. Os irmãos entendem o que significa isso? É o oposto do significado correto da ceia. É por isso que Paulo diz, isso não é a ceia do Senhor, porque quando vocês comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e fica gente passando fome, e há também gente que não é saciada, algumas versões dizem, há também quem se embriague, mas a palavra que aparece aqui, que foi traduzida por se embriague, também ela tem o um significado de transbordar, de saciar, de estar cheio. Na Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento. No Salmo 23, o salmista diz, o meu cálice transborda. Quando os judeus, que conheciam bem o hebraico, foram verter o Antigo Testamento hebraico para o grego, e conhecedores bem do grego, colocaram a palavra que está aqui. O meu cálice transborda. Algumas versões, eu acho que na maioria em inglês, dizem que o cálice do Senhor era intoxicante porque a palavra parece que também pode ser usada nesse sentido de embriaguez, mas é bem provável que o verdadeiro sentido aqui seja, existem alguns que ficam com fome e outros que ficam de barriga cheia, Paulo não estava falando, gente vamos todo mundo comer, vamos todo mundo ficar bêbado, vamos ter comunhão, Paulo não estava dizendo isso, porque outros lugares da Bíblia diz, dizem que a embriaguez é pecado, o vinho daquela época não era tão alcoólico como o de hoje. A porcentagem de álcool naquele vinho era muito pequena. A pessoa podia tomar uma garrafa inteira, ela nunca ficava bêbada. Agora, se ela bebesse muito vinho, ela poderia ficar alcoolizada. E é por isso que Paulo, em algumas ocasiões, diz que certas pessoas, se forem dadas a muito vinho, elas não são qualificadas para desempenhar o serviço da igreja. Porque quem é dado a muito vinho tem o objetivo claro de ficar bêbado. O vinho daquela época não era tão alcoólico. Para ficar bêbado, tem que beber. Tinha que beber muito vinho. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Sim. Então, Paulo não está dizendo aqui. Vamos todo mundo ficar de barriga cheia. Vamos todo mundo ficar bêbado em nome de Jesus. Ele não está dizendo isso. É provável que a melhor versão ou tradução do texto seria. Há quem tenha fome, ao passo que há também quem fica de barriga cheia. Ou quem esteja saciado, satisfeito. Ou seja não estavam compartilhando entre si o que tinha sido trazido para aquele momento de comunhão durante a ceia. Cada um comia o que era seu, e se eu não gostasse de alguém, não falasse com alguém, desprezasse alguém, e ele não tendo condição de poder compartilhar porque era pobre, ele passava fome na minha frente enquanto comia, sem ligar para o que ele sentia. Isso não é comunhão, isso não é andar em amor, não é a ceia de Cristo. É por isso que ele diz, isso não é a ceia. No versículo 22 ele continua... Se é para comer e beber, vá para casa. Não tem disporventura casas onde possam comer e beber. Se é para comer e beber, vá para casa. Porque a ceia é mais do que comida, mais do que bebida. É consideração, é respeito, é amor pelo irmão por quem Cristo morreu. A ceia fala da morte de Cristo por nós, não é por mim. É por nós. Então se é para comer e beber, Paulo diz, vá para casa, não tem casa não para comer e beber? Ou vocês têm casa para comer e beber e vocês fazem isso de propósito para causar uma sensação ruim no coração de quem vocês estão de mal? Vocês fazem isso, vocês têm casa para comer e beber, mas vocês fazem isso com o objetivo de menosprezar a igreja de Deus e envergonhar os que não tem nada, é esse o objetivo? É esfregar na cara? é desprezar de propósito, é fazer a pessoa se sentir mal, é mostrar que você tem mais, é dizer que o que é seu, é só seu alô vocês estão tão quietinhos cadê aqueles gritos de aleluia menosprezais a igreja de Deus envergonhais os que nada tem, eu vou dizer o que? Eu, eu me identifico muito com Paulo ele disse, eu, eu vou dizer o que? Eu me vejo nas palavras de Paulo. Ele disse, eu vou dizer o que? Eu vou louvar vocês? Ele disse, nisto, certamente não. No versículo 2 ele diz: tem uma área aqui na qual eu me sinto à vontade para poder louvar vocês. Mas o assunto acabou. Vamos passar para o próximo. Nisto, certamente, não vos louvo. Quando é para louvar, ele louva, gente. Quando é para louvar, ele louva. Mas quando chega a hora de falar sério, ele vai falar. E abençoado é aquele que tiver a coragem e a humildade de conseguir ouvir. Amém. Ai, Nisto certamente não vos louvo. Versículo 23. Porque eu recebi foi do Senhor Jesus. Amém. Não foi Pedro que contou para ele. Paulo não estava lá na noite que ele foi traído. Paulo não estava com Jesus na noite que ele celebrou a ceia. Então, a gente poderia aceitar que Paulo dissesse, olha, eu fui em Jerusalém, passei 15 dias com Pedro, ele me contou, tintim por tintim, como é que foi o negócio lá. Eu estou falando porque eu sou testemunho ocular de Pedro, que me contou, que me disse, eu sei como é que é o riscado do negócio, eu entendo dos paranauê da ceia. Paulo não fez isso, ele disse, foi Jesus que me contou. Aleluia! Gente, oh, Deus! Pedro, João, Tiago e todos os outros estavam com Jesus lá. Mas naquela época que eles estavam com Jesus, eles tinham uma grande limitação para entender os significados mais profundos do que Jesus Cristo fazia e dizia. De fato, a Bíblia diz que depois que Jesus ressuscita, Ele passa 40 dias aparecendo aos discípulos e tratando com eles sobre as coisas concernentes ao Reino dos Céus. E é durante esse período de 40 dias que a Bíblia diz que finalmente se abriram o entendimento dos discípulos para compreender as Escrituras no período de 40 dias, e mesmo assim Jesus disse, mesmo que vocês tenham aberto o um entendimento para compreender as escrituras, ele não disse isso, mas eu estou aqui parafraseando, ele diz, não permito que ninguém saia de Jerusalém para começar a fazer a obra só por causa disso, espere até que venha o Espírito Santo. Aleluia! Então você observa a limitação, sim, há um privilégio, se a gente considerar um dos aspectos da experiência de Pedro, Tiago e João, que andaram fisicamente com Cristo, mas há muitas limitações também, Jesus Cristo, ele fazia certas coisas, dizia certas coisas, mas não as explicava tão claramente, Jesus não dizia tudo o que queria não gente, ele sabia que era perigoso tentar arremedar buraco de pano velho com um pedaço de pano novo, ele disse, eu vou perder tudo, Jesus certa vez desabafou dizendo, eu queria tanto falar umas coisas para vocês, mas se eu falar, vocês não vão suportar, aí o que é que ele disse, rapaz, vou ter que esperar, só quando o espírito da verdade vier, ele vos guiará a verdade, vos anunciará todas as coisas, aí vocês vão se lembrar daquilo que, ele diz, que eu dizia, então você vê que Jesus mesmo nunca pôde ser tão claro, naquele período, naquela época, não dava, não era o tempo certo, mas Paulo já nasceu, meu irmão, com o um negócio andando, ele já se converte com Jesus aparecendo para ele, olha só, já começa assim, e Jesus aparece e diz, eu te apareci para te constituir ministro, e testemunha tanto das coisas que me viste agora, como também daquelas pelas quais eu ainda vou te aparecer. Gente, quer dizer que Paulo, diferentemente de todos os outros, ministrava o que Jesus contava para ele, nas aparições, depois de ressurreto. É totalmente diferente. Jesus agora não tem mais limitação cultural, social nenhuma. Ele não tem mais que se encaixar dentro do padrão social, esperado dele para não escandalizar os judeus. Ele não está mais pisando em ovos, gente. Jesus falou com Paulo de forma clara e profunda. Tanto é que Pedro ficava impressionado. Como é que Paulo falava aquelas coisas? Paulo não tinha andado com Jesus. E Pedro diz lá em 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 14 em diante. Olha o que Pedro disse tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor Jesus Cristo, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, conforme é seu costume fazer, em todas as suas epístolas e ele escreve, Pedro disse, segundo a sabedoria que lhe foi dada eu não entendo tudo não, mas eu sei que é de Deus gente, Pedro disse, eu sei o que Paulo fala em todas as suas epístolas Paulo nunca escreveu para Pedro Paulo escreveu para Timóteo Paulo escreveu para Filemão. Paulo escreveu para os laudicenses, os colossenses, os Coríntios, mas para Pedro nunca. Como é que Pedro diz? Eu sei o que ele fala em todas as suas epístolas. Porque ele tinha lido tudo o que Paulo escrevia. O homem era fã. Ele percebia que tinha algo nas palavras de Paulo, que descortinava coisas que ele não tinha entendido, quando ele andava com Jesus. Ele disse, eu sei que essa sabedoria não é dele. Eu reconheço a fonte. É uma sabedoria que lhe foi dada. Pedro não leria tanto Paulo se ele não reconhecesse Paulo como uma pessoa divinamente inspirada por Deus. O que é interessante é que Pedro provavelmente fazia o que a gente faz. Quando a gente passa pelas cidades e vai conversar, trocar informação, aí a gente fala, tu tem aí, Pedro deveria fazer isso, né? Eu estou vindo de Jerusalém, vou passar aqui uns 15 dias. Vocês têm aí alguma carta de Paulo? Eu tenho de Tiago, quer trocar? Provavelmente, ele colecionava os textos de Paulo. Irmãos, Pedro era uma referência da igreja cristã da sua época. Mas pelo que Pedro fala, Paulo era uma referência para as referências. Da onde veio esse pedigree espiritual de Paulo? Sabe da onde? Das experiências, das revelações, das visões que ele teve diretamente de Jesus Cristo. Não é à toa que a gente use o texto de Paulo que nem estava lá para celebrar a ceia, não é à toa, não é à toa, Oh meu Deus, é por isso que ele diz, a minha ousadia, a minha confiança, a minha intrepidez em falar dessa forma com vocês sobre a ceia, sabe por quê? É, não é porque Pedro me contou não, não é porque João me contou não, não é porque Tiago me contou não, olha o que ele diz, eu falo assim, porque eu recebi, foi do Senhor, Paulo sabia qual era o significado da ser, porque Jesus, ressuscitado, contou para ele pessoalmente. É assim que Paulo nos revela lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 11 e 12. Faço-vos, porém, Faço porém, saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque não o recebi nem o aprendi de homem nenhum mas, mediante revelação de Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia! Na maioria dos textos que falam do chamado de Paulo, mostram que Paulo teria um chamado especial, que deveria trazer revelações diretas e específicas da própria boca de Jesus. Em Atos 26, que eu citei aqui já, mostra isso. Mas quando Ananias foi direcionado por Deus, guiado por Deus para falar com Paulo, ele também trouxe a mesma mensagem, ele disse, Jesus te escolheu para você ver o justo, ouvir uma voz da sua própria boca, porque terás de ser sua testemunha a todos os homens, de tudo aquilo que tens visto e ouvido. Aleluia! Meu Aleluia! Deus do céu! A gente tem que parar para pensar, irmão, será que nós entendemos a ceia como Paulo a revelou? Como Jesus contou para Paulo contar para a gente? Ou será que a gente está nesse negócio de celebrar como se fosse uma liturgia? De forma religiosa. Pega o pão, faz assim, bota na boca, diz amém, aleluia. O Senhor está no meio de nós. Glória a vós, Senhor. Nosso corações é no alto. Não, não, não. É assim que a gente celebra a ceia, gente? é uma reza, é uma repetição, é superficial, a gente tem que entender, a ceia é uma expressão da nossa vida de comunhão com os irmãos, a ceia fala da morte de Cristo por nós, não por mim, por nós, diga, é por nós ele disse, eu recebi, versículo 23, porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão, ele deu graças, ele partiu e disse, é o meu corpo, que é dado por, por, quem? Vós, nós, por todo gente, e ele disse, façam isso, façam isso o quê? Toda a vida que for comer, faça isso como pão, em memória disso aí, e foi dado por vós. Por semelhante modo, versículo 25, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice aqui, é a nova aliança no meu sangue. Façam isto, beber, participar da ceia, façam isto, todas as vezes que vocês forem beber. Lembrando de mim. Pensando nisso, em memória de mim. Então, quem come e quem bebe, sem lembrar de que é o corpo e o sangue derramado por nós... E não por mim, por nós, vai comer e beber indignamente. Porque tem que haver a consideração, tem que haver o respeito, tem que estar na memória. Se eu trato de qualquer jeito, se para mim é só comida e bebida, eu não estou nem aí. Tem uma consequência. Versículo 26: Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais lembrais e anunciais a morte do Senhor por nós até que ele venha. Por isso é por causa disso que aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo, réu do sangue. Olha aí, gente. Tá vendo aí? Lembra que lá no versículo 20 ele disse quando pois vos reunis do mesmo lugar, não é a ceia, está vendo aí que ele disse, não é a ceia, e o que é? Ele diz, a pessoa que come, que bebe indignamente, ela se torna réu do corpo e do sangue, por isso, versículo 30, 28, examine-se o homem a si mesmo, e assim, depois de se examinar, claro gente, olha aqui para mim, presta atenção, quando ele diz, examine-se o homem a si mesmo, ele não está falando apenas, pare para pensar se você é um pecador miserável, que insiste em viver na prática do pecado, depois que você tiver se examinado, e reconhecido esse fato, continue do mesmo jeito, mas toma a ceia, ele não está falando isso, quando ele diz, examine-se pois, e assim, coma do pão e beba do cálice, é porque está implícito, que o exame, implica mudança, agora, é agora, é para mudar agora, ah, mas na semana que vem eu mudo, então não toma a ceia, na semana que vem você toma, agora, vai mudar agora, vai se examinar agora, daqui para frente vai viver uma vida diferente, vai perdoar quem te magoou, vai viver como crente, vai ter comunhão como Cristo quer que você tenha, então faça o seguinte, se examine, examine-se a si mesmo, não vai examinar quem te feriu, ele vai prestar conta com Deus, deixa ele se acertar com Deus, Agora pare para pensar no que está no teu coração. Você tem mágoa? Está com rancor? Sentimento de vingança? Está irado? Está tá fumando? Como é aquele negócio? Está tá fumando na, na quenga? Conhece essa expressão? Bufando pelas ventas. Irado. Com ódio. Aí não é legal você tomar a ceia desse jeito. Agora, se você se examina, deixando subentendido que esse exame é para mudança, não é para examinar e dizer, é realmente, eu estou odiando aí umas 15 pessoas aqui da congregação, eu estou com ódio, eu estava pensando em fazer umas coisas aí bem pesadas com eles, pronto, me examinei, posso beber agora, posso tomar a Não é isso, é se examinar no sentido de se julgar se analisar, para quê? para que você não tome a ceia como réu Amém. ouviu? ou você pensa que o seu ódio direcionado a um membro do corpo de Cristo não é ódio contra Cristo você pensa que pode odiar o membro de Cristo e amar o dono desse membro? quem aqui quem aqui é alguém que a cabeça é raimundo e o corpo é vasconcelo levanta sua mão nós queremos orar por você a pessoa completa a mão faz parte da pessoa ah mas eu não tenho nada contra cristo eu tenho ódio a da a mão de cristo se você odeia um membro do corpo de cristo saiba que o ódio é contra cristo Cristo toma isso como pessoal, é por isso que em vez de você, estar sendo abençoado na ceia, você vai se tornar réu, réu do corpo de Cristo, porque você está indo contra o corpo, versículo 28, por isso se examine bem, e assim coma do pão, e assim beba do cálice, se examinando, reconhecendo os seus erros, se arrependendo, se comprometendo em mudar de vida, aquele que encobre as suas transgressões, não prosperará, mas o que as confessa, e deixa, alcança misericórdia, Aleluia! 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 versículo 29, porque quem come, e bebe, sem se examinar, sem parar para pensar no ódio, que tem contra os membros do corpo de Cristo, come e bebe, sem discernir o corpo de Cristo, come, e bebe, não a ceia, mas está bebendo e comendo juízo, no versículo 20 ele diz, não é a ceia, é o quê? Juízo, a pessoa não está comendo a ceia, está comendo o quê? Juízo, não está bebendo a ceia, está bebendo o quê? Juízo, amém gente, amém. comer, e beber juízo, e veja que esse juízo de Deus contra mim, depende mais de mim do que de Deus porque se eu me examinar como ele sugeriu, porque Deus já vê o meu coração Deus conhece todas as coisas não é uma questão de Deus me examinar prova e ver se há em mim algum caminho mal não é isso, Deus já vê Deus já sabe, Deus conhece Ele quer que você saiba Ele quer que você conheça Ele quer que você reconheça é por isso que ele disse, se examine, se julgue se analise, e assim participe da ceia, porque se você simplesmente sai bebendo, comendo e não liga para nada, não se conserta com o irmão, não tira essa mágoa, não tira esse ódio, e continua como se estivesse tudo bem ele diz, você está acumulando juízo sobre a tua vida aí ele diz, tá aí vou agora revelar para vocês o mistério Eis, eis, manto, terra, a razão, porque há entre vós muitos fracos, muitos doentes, e muita gente morrendo antes da hora, está aí, queria uma revelação, está aí a revelação, segura, recebe, eis aí a razão, Paulo escrevendo para os Coríntios, ele diz, vou falar um negocinho para vocês agora, vou falar um negocinho, eis aí a razão, eis aí a razão, porque há entre vós muita gente fraca, fraca espiritualmente viu gente, muita gente doente, e não é pouca gente que está morrendo não, não são poucos que morrem, que dormem, você já parou para pensar, que tem gente que está doente porque não perdoa, que tem gente que está doente porque insiste em odiar o irmão, que tem gente que insiste porque maltrata um membro do corpo de Cristo por não discernir o corpo a cada dia da ceia o juízo contra ela aperta mais porque em vez dela se arrepender ela mantém o um coração impenitente como se não tivesse acontecendo nada menosprezando a igreja envergonhando os que não tem nada se ajuntando para pior dividindo os outros fazendo o povo passar vergonha e não está nem aí vou deixar esse texto para a meditação da igreja está aí, porque tem tanta gente fraca queria saber? pronto, está revelado está aí, porque tem tanta gente fraca tanta gente doente, tanta gente morrendo antes do tempo não se julga não se examina não muda, é turrão insiste no erro o que é que ele faz? Ele diz, porque irmãos? Versículo 31, se nos, nos julgássemos, não é julgar os outros não, viu? Amém. Ouviu coisa linda? Ele diz, se nos julgássemos, coloca esse dedão assim ó, coloca assim no pedido, se eu me, julgar. Eu me julgar, ele diz, se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados irmãos, ele está falando aqui, sobre ser julgado por Deus, vocês não sabem como a coisa é horrível, cair nas, mãos do Deus cair nas mãos do Deus vivo, horrível coisa é, cair nas mãos do Deus vivo, o juízo de Deus começa pela casa do Senhor, se é com dificuldade, se é com dificuldade, que o justo é salvo, como é que o pecador vai se salvar? É tão, é tão sério isso aqui. Que ele diz. Se nos julgássemos não seríamos julgados. Muita gente não percebe. Mas é porque não se julga que Deus lhe julga. Se nos julgássemos não seríamos julgados. Então como eu tinha falado antes. A pessoa come e bebe juízo para si. O juízo é de Deus. Mas o juízo de Deus vem sobre mim. Mais por minha causa do que por causa de Deus. Por causa da minha atitude. Da minha insistência. Da minha obstinação. Da minha carnalidade. Eu não precisava ser julgado por Deus. Ah, se Deus julgou, é porque Deus tinha um plano pré-determinado, a data estava certa, a hora estava escrita, não há nada que fuja. Não, gente. Você pode não passar por isso. Como Paulo diz, se nos julgarmos, não seremos julgados. Acorda enquanto é tempo. Se conscientiza. Pensa nisso. Se julga, se examina se humilha, a Bíblia diz, afligi-vos, lamentai, chorai, purificai o coração, limpa o coração, limpa as mãos, se humilha na presença de Deus, reconhece as tuas falhas, os teus erros, a tua arrogância, a tua petulância, seja humilde, a Bíblia diz que se alguém se humilha, debaixo da potente mão de Deus, ele a seu tempo, lhe exaltará, Todo aquele que se exalta vai ser humilhado, mas todo aquele que se humilha vai ser exaltado. Tudo bem se você chegou numa situação que não consegue perdoar, mas é mais vergonhoso insistir nisso, é mais vergonhoso insistir nisso do que você dar o braço a torcer passar uma vergonha, chorar um pouco reconhecer suas falhas mas depois que você tiver passado por aquilo ali lavou, está lavado, está limpo é uma nova fase amém, amém gente? Amém. se nos julgássemos versículo 31, se nos julgássemos a nós mesmos não seríamos julgados mas quando julgados somos disciplinados pelo Senhor fraco, doente e gente morrendo disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo, ou seja, se a pessoa continuar viva, descendo na banguela da forma que ela vai, vivendo deliberadamente do pecado, e eu estou falando aqui especificamente sobre o pecado da falta de perdão, da falta de amor, do ódio, desse sentimento de vingança, porque saiba de uma coisa, aquele que odeia o seu irmão, é assassino, e nenhum assassino tem a vida eterna permanente em si, amém irmãos? A Bíblia diz que nós sabemos, em 1 João 3,16, nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Ah, mas eu não consigo amar, não tenho condição, não tenho esse dom, o meu dom é da murmuração mesmo. Para começo de conversa, o amor é um fruto nunca que esse amor vai crescer na tua vida, nunca que ele vai amadurecer, se você continuar pensando assim, o fruto do Espírito é o amor, é o primeiro da lista, sabe o que significa isso? O amor é uma coisa espiritual, quem anda em Espírito ama, quem não consegue amar, é porque só vive na carne, o amor é uma coisa espiritual, que pode crescer, que deve crescer, mas depende muito mais de nós do que de Deus, vocês estão me ouvindo gente? Então, quando a pessoa insiste no erro e ela é julgada por Deus, às vezes acontece dela ficar doente, fraca e morrer até antes do tempo. Mas é para não ser condenada com o mundo. É melhor que uma pessoa dessa morra mais cedo do que morrer mais tarde. Sabe o que significa isso? Se uma pessoa continua viva dessa forma, ela, causa ma ela faz mais mal do que bem. Mais mal às pessoas e mais mal a ela. É como um sapo. Se você jogar um sapo dentro de uma panela fervente com água fervente, por causa da temperatura muito alta, ele pula para fora imediatamente. Ele, fu ele foge dali. Mas se esse mesmo sapo for colocado numa água natural e essa panela com água e o sapo lá dentro for colocado em cima do fogo, num fogão, numa fogueira, o sapo não tem a sensibilidade na pele necessária para perceber a graduação da temperatura do ambiente que ele se encontra que o leva à morte. Ele morre cozido lá dentro e não salta para fora. Sabe o que é que isso mostra? Muitos de nós estamos nesta mesma situação. É o que estava acontecendo com alguns dos irmãos em Coríntios. Era o que estava acontecendo com um homem lá do capítulo 5 de 1 Coríntios também. Quando Paulo disse, um homem que tinha relação sexual com a mulher do pai dele. E Paulo disse, já decidi que ele seja entregue a Satanás para a destruição do corpo, a fim de que o Espírito seja salvo. É a mesma coisa de 1 Coríntios capítulo 11 que ele diz aqui. Gente morrendo mais cedo para não ser condenado com o mundo, a fim de que o Espírito seja salvo, por quê? Se continuar vivendo deliberadamente do pecado, descendo na banguela do jeito que vai, a pessoa, a pessoa não percebe a graduação da temperatura que a leva à morte, ou seja, a pessoa se acostuma com o erro, vai dando um jeitinho aqui, um jeitinho ali, vai empurrando com a barriga, vai para debaixo do tapete, passou um dia, passou outro, passou uma semana, passou um mês... Nada aconteceu, Deus não me jogou, lalaiá, lá, lá, ia, lá ia. Né? Vocês estão me ouvindo? Amém. E aí vem a morte prematura. Aí ele diz, versículo 33. Assim pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer esperem uns pelos outros, não é só uma questão de esperar, você sabe que o que está em jogo aqui é muito mais do que isso, é por isso que às vezes hoje em dia, nas nossas celebrações da ceia, o pessoal tem o maior medo, né, de pegar o cálice e beber logo, por quê? Porque a Bíblia diz que é para esperar, aí o irmão diz, não, você pode beber, não fale comigo não, que eu tenho ódio de você, mas espera, não é isso que ele está falando, gente, ele está falando sobre a consideração. É o contrário de menosprezar, que ele falou, ou envergonhar os que não tem nada na igreja. É o contrário, é considerar, é esperar, é alimentar o outro, é olhar para o outro, é pensar no irmão, é ter comunhão, é lembrar que Cristo morreu pelo outro. É um momento de comunhão, é esse o significado. É o contrário do que ele disse, alguns estão tomando a sua própria ceia antecipadamente. Ninguém liga para ninguém. Não é o simples fato de tomar na mesma hora sincronizado para a glória de Deus. Vamos lá, todo mundo? Todo mundo pronto? Um, dois, calma, calma, no três. Um, dois, três, vai! Os irmãos estão entendendo? E no versículo 34 ele diz. Se alguém tem fome, vá para casa quer comer quer be... vai pra... é questão de comida é fome vá pra casa a fim de não vos reunirdes para juízo por essa falta de consideração pelos outros que não tem nada que não trazem comida e ficam passando fome na sua frente quantas demais coisas eu as ordenarei quando for ter convosco amém, amém. amém. Quantos foram abençoados hoje à noite amém. eu quero que você Pense na pessoa com quem você está de mal, pensa na pessoa que está aqui na igreja, com quem você tem algum conflito, algum problema. E eu não quero que ninguém toque nada não, viu? Não, é to não toque não, é no seco mesmo. Quer é um negócio de emoção, chorando por causa de música aqui não. Eu quero que você pense na palavra que você ouviu, quero que você pense na palavra que você ouviu. Depois você vai dizer, ah, eu fui lá, perdoei, mas é por causa daquela música tão bonitinha que o Fernando estava tocando, pilim, 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 ele me toca tanto, se não fosse isso eu não tinha ido. Não, você vai porque você é crente, porque você ouviu a palavra e você quer viver o cristianismo. Vamos ficar de pé.